0: Et cette bienveillance, elle est vraiment à travailler ne serait-ce que déjà par le vocabulaire qu'on utilise pour, paraître, en étant sympa avec soi-même je, je suis euh, à chaque fois euh, très surprise de voir à quel point on parle mal de nous voilà, C'est développer euh, toute cette bienveillance qu'on a pour euh, nos proches et bien c'est de l'avoir pour nous aussi
1: Vous écoutez le 25e épisode de PLAF. PLAF, c'est le podcast dont l'objectif est de faire entendre et de combattre les discriminations dans l'emploi subies par les femmes dès l'approche de la cinquantaine. PLAF, c'est l'acronyme de PLACE aux femmes fortes. Je m'appelle Claire Fleury, je suis retraitée, je suis passionnée par les mutations du monde du travail, mobilisée contre les inégalités femmes-hommes, et en campagne pour contribuer à déconstruire les stéréotypes agistes et sexistes. Alors nous voici arrivés au deuxième épisode de la série de mecs que je voulais consacrer au sujet de la confiance en soi des femmes de plus de 50 ans. Alors pourquoi ce sujet Parce que j'ai l'impression qu'il est assez facilement admis, peut-être un peu vite que le manque de confiance en soi colle à la peau des femmes de plus de 50 ans et qu'elles en portent la responsabilité, ça c'est plus grave, et encore pire, qu'il leur appartient à elles, et à elles en priorité, de s'en défaire par un travail personnel d'introspection. Alors ça me gêne un petit peu parce qu'au passage, j'ai l'impression qu'on oublie de mettre en cause toutes les raisons pour lesquelles, dès l'enfance, ces mêmes femmes ont dû faire face à un environnement hostile chaque fois qu'elles ont voulu faire valoir leurs idées, leurs ambitions et leurs talents, et sans même parler des mises au placard ou des discriminations qu'elles subissent quand elles recherchent un emploi. Pour étayer la prévention que j'ai par rapport à la pensée que toutes les femmes de plus de 50 ans manquent de confiance en elles, j'aimerais citer des chiffres qui sont inclus dans le rapport d'activité 2020-2021 de l'association Force Femmes. L'association Force Femmes, c'est une association qui accompagne depuis 17 ans déjà des femmes de plus de 45 ans dans le retour à l'emploi et la création d'entreprises. Alors, quand on interroge les femmes qui se présentent chez Force Femmes et qu'on leur demande quelles sont leurs attentes, alors voici leur réponse. Il y a en effet 19% de ces femmes qui répondent « J'aimerais m'entraîner et renforcer ma confiance ». Mais en réalité, ce motif vient en seconde position. Derrière, et ce sera le chiffre plaf de l'épisode... Il y a 21% des femmes qui se sont présentées chez Force Femme qui répondent qu'elles veulent travailler sur leur projet professionnel. Et puis, 15% qui souhaitent échanger avec d'autres femmes dans la même situation. La priorité des femmes est donc bien de trouver et de crédibiliser ce qu'elles ont envie de faire pendant les années qui leur restent à travailler. C'est pour ces raisons que pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai invité Françoise Bourgoin, dont la mission en tant que coach et de faire émerger cette recherche et d'en accompagner la réalisation. Mais bonjour Françoise, alors pour commencer, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais comme travail Alors mon métier d'aujourd'hui, je suis coach, euh, certifiée
0: et consultante en bilan de compétences. Donc, j'accompagne les femmes en seconde partie de carrière, donc 45 ans et plus, à retrouver du plaisir dans leur vie professionnelle. Soit en customisant le job qu'elles ont aujourd'hui, c'est-à-dire en faisant évoluer leur mission pour retrouver un élan qu'elles ont perdu, soit en changeant complètement de, de voie et de métier, en faisant émerger un nouveau projet professionnel. Et tu et étais arrivée de comment à ce métier J'ai fait beaucoup de détours. En fait, j'ai été manager toute ma vie et et j'ai accompagné euh, bah, tous les gens de, de mes équipes. Mon objectif, c'était que chacun trouve sa juste place. J'avais envie de continuer pardon, à accompagner des gens, à trouver leur juste place professionnellement. Mais je ne voulais plus le faire dans un cadre hiérarchique. Et puis, j'avais aussi envie de, de tenter cette aventure euh, entrepreneuriale. Et puis, il euh, faut être clair aussi, à 50 ans, euh, on ne t'attend pas beaucoup dans les entreprises. Donc, euh, ça tombait bien que j'ai envie d'être entrepreneur. Quoi, tu vois ça fait combien de temps que tu fais ça euh, j'ai commencé en 2019, euh, alors au début c'était en parallèle de mon activité salariée bah, parce que euh, j'avais la trouille de tout quitter euh, pour euh, me lancer dans l'entrepreneuriat directement et puis euh, j'ai démissionné en 2020 et donc depuis euh, 2020, depuis euh, septembre 2020, je ne fais plus que ça à temps
1: plein. Donc tu as une partie activité euh, d'accompagnement et puis, tu as une partie bilan de compétences. Oui, alors je ne fais pas beaucoup de différence
0: entre les deux parce que je mets beaucoup de coaching dans mon bilan de compétences. Et pour moi, l'objectif du bilan, c'est vraiment, euh, alors il peut y en avoir plusieurs, euh, mais c'est vraiment de faire émerger un nouveau projet professionnel. En fait, c'est de partir de, de, de la femme est aujourd'hui déjà d'aller à la rencontre de la femme qu'on aujourd est aujourd'hui et c'est que dans un second temps qu'on va regarder les compétences en fait parce que si on part des compétences tout de suite euh, pour peu que ces compétences euh, ça ne soit pas un vrai choix enfin que on soit arrivé dans ce, ce boulot-là par un, un enchaînement d'opportunités, ce qui était mon cas, euh, bah, nos compétences, elles reflètent peut-être pas ce que je suis vraiment euh, à l'intérieur. Donc, on commence à travailler vraiment sur euh, la personnalité, sur euh, les, les modes de fonctionnement, les valeurs, euh, les, bah, les défauts aussi qu'on a, les pièges dans lesquels on tombe de façon un peu récurrente. Et puis après, on va simplement voir euh,
1: les compétences dans un deuxième temps. Alors pour compléter sur ton métier, est-ce que tu interviens sur la vie professionnelle mais aussi ça t'arrive sur la vie personnelle J'ai fait le choix de m'intéresser à la vie professionnelle des gens euh,
0: mais c'est intimement mêlé à leur vie personnelle. Tu sais, il ne se passe pas un seul, une seule séance où on ne parle pas un peu des deux. Parce que quand tu vas changer de profession, quand tu vas changer de métier, euh, tu as une partie de ton identité qui change et, et ça va impacter forcément ta, ta vie personnelle, tes relations avec ton conjoint, avec tes parents, avec tes enfants, avec tes amis. Enfin, ça impacte toute ta vie personnelle aussi. Mais moi, j'ai c'est un choix que j'ai fait d'attaquer, enfin, d'accompagner <rire> les gens sous l'angle
1: professionnel. Et Je voudrais bien savoir... Comment tu as choisi d'avoir essentiellement des femmes comme clientes Quand tu vas en formation de
0: coach, on te dit vous allez trouver votre couleur de coach et je comprenais pas du tout ce que ça voulait dire au début. Et euh, moi j'ai toujours voulu m'adresser euh, aux femmes comme moi en fait. Alors c'était pas très ambitieux, mais enfin en tout cas je voulais m'adresser aux femmes qui avaient, euh, qui approchaient la cinquantaine ou qui l'avaient euh, qu dépassée, parce que Bon, on n'en parlait pas. Alors, on en parle de plus en plus. Donc, ça, ça me fait plaisir. Mais dans le monde professionnel, on commence à te mettre l'étiquette senior euh, quand ce n'est pas dinosaure. Hein. Et... Sauf que tu as encore 15 ans à travailler. Moi, ça m'a toujours choqué de me dire, mais 15 ans, c'est... Énorme et on ne peut pas passer 15 ans à attendre la retraite. Et vraiment, ce sujet-là, moi, me, me touchait beaucoup et j'avais vraiment envie d'accompagner les femmes parce que la problématique pour les hommes, bon, elle, est un, elle peut ressembler, mais elle n'est pas tout à fait la même quand même. Pour les femmes, c'est le moment de la vie où, où les enfants s'en vont parce que bah, ils ont, euh, soit ils partent en études ou ils partent vivre leur vie. Aussi le, ça peut être aussi le moment où les parents s'en vont. Enfin, c'est un moment où il y a beaucoup de il se, on se retrouve avec beaucoup de place pour nous d'un seul coup et, et des fois, bah, au niveau du boulot, c'est plus ça, et, et, bon, il, y a, il, enfin, il se passe plein de choses. Quoi. Et j'ai trouvé que c'est très intéressant
1: d'accompagner de, des femmes sur cette période-là. Est-ce que c'est ton propre parcours, avec les hésitations que tu as pu avoir, qui t'a fait penser qu'il y avait sans doute un besoin d'accompagnement des femmes dans cette période de transition de leur vie
0: Peut-être égoïstement parce que c'était euh, mon tournant à moi aussi, tu vois, quand, euh, quand, quand j'ai commencé, à de, quand, quand je suis devenue coach et que je fais le choix de, de, de donner ce, ce tournant-là à ma, à ma vie professionnelle, euh, j'ai mis beaucoup de temps, je me suis beaucoup cherchée, je me suis beaucoup trompée et, et j'étais... Euh, j'ai beaucoup essayé de faire moi toute seule et je me dis que j'aurais gagné un temps fou à être accompagnée. Et quand j'ai commencé à regarder qui accompagnait spécifiquement les femmes de cet âge-là, bah, je n'ai pas beaucoup trouvé. Et, et c'est là que je me suis dit, bah, j'ai envie d'accompagner les femmes seniors bah, parce qu'elles bah, ont beaucoup de ressources qu'elles ne voient plus. Et, et le, et c'est vraiment une immense richesse ces ressources. Et à partir du moment où tu en prends conscience, mais tout devient possible. Enfin, moi, je, je vois des transformations chez mes clients. C'est un bonheur.
1: Est-ce que tu peux nous donner des exemples de, de personnes que tu accompagnes J'accompagne vraiment
0: tout profil. Tu vois, que ce que soit des cadres, des employés, des techniciennes, enfin, vraiment tout profil. Ah oui, tu ne fais pas seulement les cadres. Avec les bilans de compétences, c'est vraiment tout profil. Et, et des femmes qui, alors pour certaines, euh, sont encore en activité. Après, j'ai des femmes qui sont en fin de burn-out et qui commencent à se dire qu'il va falloir retourner, enfin fin, l'expression n'est pas très heureuse, mais... Qui, qui se disent bah, il va falloir retourner travailler mais c'est pas possible là où j'étais alors euh, bah, où que de quoi j'ai envie Et puis j'ai des femmes euh, qui sont euh, voilà, qui sont déjà au chômage parce que euh, plan de plan social et qui se disent que c'est peut-être l'occasion de, de changer tout finalement de changer de vous.
1: Et est-ce que tu trouves que depuis la fin du confinement, la situation de l'emploi s'est améliorée pour les femmes de plus de 50 ans
0: Alors, ce que je vais te dire n'a aucune valeur statistique. <rire> Par contre, ce que j'entends de plus en plus, c'est euh, des employeurs qui se plaignent euh, des, des, des jeunes générations qui sont des slasheurs et qui changent très fréquemment de poste et finalement qui, ces, en, ces mêmes employeurs commencent à se dire que, que les vieilles, entre guillemets, hein, euh, bah, c'est quand même des gens qui vont peut-être s'investir euh, plus longtemps à plus long terme. Alors peut-être qu'elles coûtent un peu plus cher, mais c'est peut-être intéressant d'aller voir de ce côté-là euh, aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup d'espoir là-dessus, euh, sur, sur cette relation au travail qu'on qu nous a, là, pour le coup, inculqué quand on était petite, qui font de nous des, des personnes assez fidèles, investies, euh, face à une génération qui est beaucoup plus euh, mobile, fluctuante et, et qui change très rapidement. Ouais, je fais partie d'un cercle d'entrepreneurs dans ma ville et, et autre jour, j'ai une amie qui est arrivée euh, à notre réunion et qui me dit « mais j'en ai marre, je veux plus que embaucher des vieilles
1: ». Tu vois, c'est son critique. Moi, ça m'a fait plaisir ah, une petite lueur d'espoir, un commencement de tout début, de démarrage, de prise de conscience des recruteurs et des employeurs. Alors, pour finir cette conversation, tu sais, Françoise, que je me pose plein de questions sur les donneurs et les donneuses de leçons sur la confiance en soi. Bon, je ne voudrais pas faire de généralisation, bien sûr, puisqu'il y en a de tous les gens, mais ça m'arrive de m'énerver. « Quand on nous donne en pâture des exemples de femmes soi-disant inspirantes, et j'ai peur que ça produise l'effet inverse que celui escompté. À savoir qu'au lieu de se sentir réconforté, bah on se dit on trouve qu'on est plutôt nul derrière son écran ou dans ses écouteurs. Et toi, au contraire, François, je trouve que tu as une approche différente. Pour ma part, j'attends le jeudi avec plaisir pour lire ta newsletter. C'est une newsletter qui donne la pêche et est pleine d'humour et de bienveillance. » et je mets les coordonnées dans les références. Ce qui m'importe, c'est que tu nous expliques un, quelques mots, quelle est ta méthode exactement Alors, la, la première chose, c'est déjà de, de
0: prendre conscience que même si on a l'impression qu'on est au fond du trou, il y a forcément des aspects de notre vie où on a confiance. Et très souvent, l'exemple qui marche à tous les coups, c'est les enfants, enfin, pour les femmes qui ont des enfants, c'est que quand votre fils vous appelle n'importe quand, vous allez trouver toutes les ressources du monde pour répondre à la demande s'il a un souci ou si elle a un souci. Et ça, rien ne va vous arrêter. Vous n'allez pas vous demander si vous avez confiance ou pas. Il y a, même si je me sens complètement raplapla pour le reste, donc ça veut dire qu'il y a des circonstances dans lesquelles je suis capable d'avoir confiance. Et c'est déjà intéressant d'aller les, les, les identifier. Après, pour moi, il y, a, il y a trois axes à travailler pour cultiver donc, cette confiance, parce que la, la, la confiance, ce n'est pas une option qu'on a ou qu'on n'a pas crois que c'est un gène non c'est pas un gène c'est plutôt un jardin quoi c'est quelque chose qu'il faut cultiver entretenir et, et, ben et de temps en temps il y a des intempéries et ça, ça flingue tout et il faut recommencer relabourer voilà <rire> relabourer ressemer, redéserver tout ça enfin, donc c'est vraiment un jardin moi je le vois ça je vois ça comme ça et dans ce jardin pour moi il y a trois grands types de travaux à faire le premier est, et surtout chez les femmes d'une cinquantaine d'années, c'est la conscience, c'est vraiment d'avoir conscience de tout ce que je suis, ce que je sais faire. Euh, toutes ces choses, toutes ces qualités, toutes ces ressources que j'ai, toutes ces richesses que j'ai en moi et que bah, j'ai fini par ne plus voir parce que j'ai mis des couches euh, au fur et à mesure qu'on me tapait dessus, j'ai protégé et du coup, je ne vois plus rien. Après, il y a la bienveillance. Moi, je, je, je suis euh, à chaque fois euh, très surprise de voir à quel point on parle mal de nous, à quel point on utilise. Et moi, la première, hein, j'utilise des mots très méchants pour parler de moi, pour me décrire. Alors, soi-disant avec humour, mais en attendant, c'est quand même dit, hein. C'est d'être très bienveillante et, et, et douce finalement avec soi-même parce que euh, à, chaque fois, tu vois, à chaque fois que j'ai une cliente, je lui demande de quoi elle a besoin là aujourd'hui pour, pour, pour avancer vers son nouveau projet. Je ne te mens pas, dans 90% des cas, elle me, dit, elle me répond d'un coup de pied au cul. Eh bien non, moi je suis désolée, ce n'est pas comme ça qu'on a fait. Donc c'est et cette bienveillance elle est vraiment à travailler de serait-ce que déjà par le vocabulaire qu'on utilise pour paraître, en étant sympa avec soi-même en acceptant qu'il y a des jours ben, c'est pas ok il y a des jours ça va pas et mais par contre il y aura des jours où ça va aller Enfin voilà c'est développer cette toute cette bienveillance qu'on a pour nos proches et ben, c'est de l'avoir pour nous aussi et puis le troisième truc c'est l'action alors là c'est le truc qui n'est pas du tout intuitif, on se dit bah, tant que je n'ai pas confiance je ne vais pas pouvoir passer à l'action et en fait c'est plutôt l'inverse c'est plus je vais passer à l'action plus euh, je vais gagner en confiance et, et pour ça bah, c'est là qu'on arrive à la, tout ce qui est théorie des petits pas c'est à dire que même si ma confiance est raplapla ra euh, je peux quand même peut-être aller chercher les coordonnées de quelqu'un et puis demain je préparerai mon appel et puis après-demain j'appellerai et puis voilà enfin, tu vois c'est c'est vraiment de, plus je vais faire de choses au service du, bah, du projet sur lequel je veux travailler qui peut être justement cette transition professionnelle et plus je vais me rendre compte que ah bah oui ça j'ai réussi puis ça j'ai réussi puis ça j'ai réussi et petit
1: à petit bah, le, notre euh, taux de confiance notre, euh, augmente c'est là qu'on voit à quel point l'accompagnement par un coach est utile parce que pour le, l'histoire des petits pas quand on est tout seul et qu'on est vraiment au
0: fond du trou, c'est compliqué. Euh, oui, complètement. Moi, il y a une, une métaphore que j'aime beaucoup, c'est que le coach, c'est un petit peu vos petits trous sur le vélo, vous voyez, quand vous apprenez à rouler, c'est-à-dire ou alors la main de votre père ou de votre mère qui tenait la selle pour les premiers mètres. Et puis après, il vous lâche et vous allez toute seule. Donc, c'est exactement ça. C'est d'essayer, quand on est vraiment très, très mal et qu'on qu a l'impression qu'on a zéro idée, qu'on a… enfin, rien n'est possible mais d'en parler avec quelqu'un d'extérieur à qui vous allez dire bah, « je pourrais faire ça » et cette personne dit « bah oui, ok, vous le faites quand euh, ?» comment, et tout ça. Euh, C'est pas du tout la même chose que d'en parler à votre conjoint qui va dire oh « non, mais t'es sûr, tu ne devrais pas ?» et euh, voilà.
1: <rire> voilà. Quand j'ai fait le montage, j'ai vraiment eu envie de finir cette discussion avec le rire de Françoise m'a plu dans son approche de la confiance c'est que son travail d'accompagnement ne se fait pas hors sol françoise en fait n'a pas pour objectif premier de faire acquérir une confiance en soi euh, permanente qu'on serait capable de mobiliser en toutes circonstances en fait son objectif c'est de permettre aux femmes qu'elle accompagne de construire un nouveau projet professionnel alors je cite un peu comment elle, elle écrit ça sur son site un projet professionnel en accord avec les femmes d'expérience qu'elles sont. Alors ce sont les pas à pas faits pour aller vers ce projet professionnel qui par voie de conséquence se traduiront par une plus grande confiance en soi. En fait on peut dire que c'est un effet bénéfique collatéral. Alors ça confirme l'idée que le gène de la confiance n'existe pas. La confiance en soi c'est pas une qualité qui vous tombe du ciel quand on a la chance d'en avoir ou alors un défaut honteux et surtout définitif quand on l'a pas. En fait, la confiance en soi dépend d'un contexte et d'une situation. Et c'est ce qu'on développera avec Marie Donzel qui sera mon invitée du prochain épisode. Alors Marie Donzel est experte de l'innovation sociale et directrice associée du cabinet Alterne Nego. Alors cet épisode sera diffusé le 28 mai prochain. J'espère vous y retrouver et vous souhaite de bonjour d'ici là.